0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jung und Jank. Hallöchen da draußen. Ähm, Wolfgang, ich habe ähm, beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, schon irgendwie so einen Geistesblitz gehabt. Die Leute können es oh jetzt Gott. nicht so richtig wissen. Das oh war das bei mir wie, wie, ist schon völlig verrückt.
1: Ich habe schon Angst.
0: Die Leute können es ja nicht wissen, aber wir wir haben uns ja wirklich in diesem Jahr was vorgenommen. Das heißt, wir haben mhm. jetzt so mit Redaktionsplan angefangen und ähm, mit Akquise von von Leuten, die in unseren Podcast kommen. Und wir rattern jetzt ja wirklich so durch, dass wir auch ein bisschen vorproduzieren können. Und letztes Mal habe ich dir schon Fragen gestellt, die so total... Äh, im Jetzt waren, die natürlich in der Zeit, wenn wir das senden, drei Wochen, vier Wochen später, gar nicht mehr so richtig passen. Ich habe gemerkt, <lacht> da muss ich ein bisschen, wir müssen ein bisschen äh, lange Leine lassen mit den, mit den Themen, die so aus der Jetzt-Zeit kommen. Also, okay. äh, was könnte in vier Wochen sein? Wie geht's dir in vier Wochen, Wolfgang?
1: Ähm, in vier Wochen wirst du mich fragen, ob ich auch immer noch kein Corona habe und ich werde sagen <lacht> nein. Und du wirst mich fragen, ob alles gut ist und ich werde sagen, ja. So, das steht schon mal fest. No, das ist spektakulär, also äh, in <lacht> ja.
0: Vorbereitung. So, genau. äh, wir haben ja gesagt, dass wir das ernst meinen in diesem Jahr mit dem Thema Purpose und äh, dem wollen wir auch entsprechen. Das heißt, äh, wir wollen sehr viele Leute interviewen und befragen, wie sie zu dem Thema Purpose stehen, um ja, sehr viele Perspektiven einfach auf uns einprasseln zu lassen, um uns selbst zu entwickeln. Aber eben von anderen zu lernen und vielleicht auch ein bisschen Saat in die andere Richtung zurückzugeben. Vielleicht ist es ja nicht immer nur eine Einbahnstraße. Und in dieser Ausgabe haben wir die Nike Wessel an Bord hier, die wir einfach mal zu dem Thema befragen wollen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Nike. Hallo Nike. Hallo
2: ihr beiden. Hallo Marco. Hallo Wolfgang. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, hast du was vorbereitet, Wolfgang? Also wir, wir, ich muss jetzt fragen, weil Wolfgang oftmals ganz tief in die Recherche zu unseren Gästen geht, äh, geht und dann sage ich, ey Nike, stell dich doch mal vor und er fängt dann an, nee, nee, stopp, stopp, ich habe da mal was vorbereitet. Hast du was
1: vorbereitet? <lacht> Nein, ich habe
0: heute nichts vorbereitet. Stimmt Nike, nicht. genau, dann, dann, dann machen wir es <lacht> einfach so, wie ich sonst immer mache. Stell dich doch mal vor und sag mal einfach unseren Hörern und äh, Hörerinnen, wer du eigentlich bist und was du so treibst.
2: Tja, was treibe ich so? Meistens treibe ich es ziemlich bunt, ehrlicherweise, und habe immer viele verschiedene Abwege und Hauptwege, auf denen ich so unterwegs bin. Und das Wichtigste, glaube ich, um mich zu verstehen, ist zu wissen, dass ich Berlinerin bin und dass ich mich schon ganz, ganz lange für Natur und Umwelt einsetze und das auf verschiedenen Punkten schon gemacht habe. Und das jetzt vor allen Dingen ganz viel durch so eine Art, ähm, positiver Umweltkommunikation und Nachhaltigkeitskommunikation, probiere einfach das Thema mit meinen Mitteln weiter voranzubringen. Und ich lebe in Kreuzberg am schönen Görlitzer Park. Da geht es auf jeden Fall auch immer ziemlich, äh, ziemlich rund. Wild da ab. auf jeden Fall wild ab zwischen Eichhörnchen <lacht> und ja, allen genau. Leuten, die da so quer kreuz und quer gehen und festgenommen werden und nachts feiern. Da ist auf jeden Fall immer genug zu sehen. Und zwischen dem Ganzen verorte ich mich.
0: Okay, und sonst sehe ich auf deinem LinkedIn-Profil, ja, und wir hatten ja auch im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, du bist im Bereich auch äh, mit Studio 36, im Bereich Podcast unterwegs, im Bereich Medien allgemein. Was treibt ihr da so?
2: Wir sind eine soziale, nachhaltige Agentur. Das haben wir mit unserem Team vor fast acht Jahren einfach zusammen irgendwann besp beschlossen, dass wir gesagt haben, die Arbeitszeit, die wir haben, wollen wir so weit wie möglich für Themen einbringen, wo wir wirklich auch dahinter stehen und die Produkte und die Kommunikation, die wir machen, eben so aus dem Kern schon mal gut finden. Ob dann jeder, jeder Podcast auch hundertprozentig perfekt wird, das sieht man dann immer erst ein bisschen später. Aber auf jeden Fall ist die Grundintention ist eine, dass wir soziale und nachhaltige Kundinnen und Kunden haben und uns da eben konzeptionell viele schöne Gedanken machen, das auch so rüberzubringen, dass andere hoffentlich mit dem Thema mitgehen können.
0: Ja, sehr cool, also gerade diese Verbindung zwischen ähm, Nachhaltigkeit und Medienproduktion, das ist ja so bei uns jetzt, Wolfgang und ich, wir kommen ja aus Marketing und die Verbindung von Purpose in Verbindung mit Marketing finde ich mega spannend, obwohl ich in dem Thema oder wir in dem Thema Purpose noch nicht mal so richtig sattelfest sind äh, und da sind wir gleich beim ersten Thema, Nike, ähm, wenn du das Thema Purpose hörst oder das Wort Purpose hörst, woran denkst du da, wie ist da deine Gedankenwelt?
2: Ja, manchmal klingt eher auch ein bisschen lustig, ehrlicherweise, weil da so viele P's und O's drin sind. Ähm, da fallen mir viele andere lustige Sachen zu ein. Was ich mag, ist, wenn man bei Menschen merkt, dass sie eine Haltung hinter ihrer Arbeit haben und eine Grundidee, warum sie es eigentlich machen. Und dass man erstmal sagt, hey, ich habe eine Idee und die basiert nicht nur darauf, dass ich was gut verkaufen kann, sondern die hat auch damit zu tun, dass sie anderen Menschen, Tieren, Eichhörnchen, wem auch immer, darüber hinaus nutzt, außer, dass ich mir davon noch eine tolle Wohnung in Kopenhagen leisten kann. Also es geht einfach mhm. erstmal darum, dass ich das immer wieder merke, die Menschen, die ich kennenlerne, die mit einem, mit einem guten Gefühl im Bauch ihre Arbeit starten, die sind meistens sehr glücklich mit sich, sehr im Eins mit ihrer Arbeit, weniger gestresst und haben eben auch viel, viel bessere Ergebnisse, weil... So der Grund schon mal stimmt und ich nicht für jemanden arbeite, wo ich eigentlich weiß, die fahren auf den Weltmeeren rum und versenken danach ihre Schiffe oder machen was, wo wir wissen, dass das der Planet nicht mehr aushält.
1: Mhm. Bist du glücklich? Ich
2: bin ziemlich glücklich. Also ich bin an einem Punkt auch in meinem Leben, also ich war selten unglücklich, ähm, aber ich bin auch, habe eine sehr große Zufriedenheit und eine sehr große Dankbarkeit von allem, was ich habe. Und ich glaube, man muss nur einmal in ein anderes Land reisen, um zu wissen, wie schön wir es eigentlich haben. Und dann immer die ganzen großen Krisen und jetzt geht es irgendwie Deutschland nicht schlecht oder was auch immer. Ähm, ehrlicherweise habe ich das Gefühl, es gibt wenig Orte, wo ich lieber leben würde, wo ich so viel Freiheit habe und als Frau machen kann, was ich möchte und als Mama arbeiten kann, wie ich will und wie ich wirklich auch in der Art und Weise mich ausdrücken kann und erzählen kann, wie es für mich wirklich passt, ohne von Zensur oder auch davon sogar leben zu können. Ich finde, das ist ein Luxus, den kann ich nur wertschätzen.
0: Boah, jetzt können wir, ich meine, eigentlich hatten wir hier so eine Stunde geplant. Eigentlich können wir jetzt ja aufhören, das Statement ist ja schon grandios irgendwie, ja. Ähm aber sag mal nochmal grundsätzlich zu dem Thema Purpose. Du bist ja mit dem Wort auch so ein bisschen verbunden, auch wenn es bei dir in Richtung nachhaltige Wirtschaft auch so ein bisschen geht. Aber wie bist denn du, wenn du anderen davon erzählst vom Thema Purpose, ähm, wie schnell ist die Verbindung dazu? Im letzten Podcast ist das so. Wie, wie ist das genannt von Eso? ESOS? Nee, wie, wie? Die Leute, die so aus der Esoterik-Ecke kommen? Da hatten wir ja letztes Mal so einen Spitznamen, Wolfgang. Ähm, Spiris. Spiris, genau. Ähm. Wie bist du damit betraut, dass die Leute eher so das Thema Purpose und Nachhaltigkeit eher in so eine spirituelle Ecke so selbstfindungsmäßig packen? Ist das ein Thema oder sind bei dir nur ernste Menschen unterwegs in der Reflexion?
2: Ja, ich bin eine Frau, die in Kreuzberg 2024 lebt. Das Thema ähm, Yoga, Spiritualität ähm, ist natürlich äh, überall sichtbar bei mir in meinem gesamten Bubble-Umfeld. Ähm, und ich liebe es auch total. Aber es ist eigentlich mhm. relativ egal, für was man sich so entscheidet, ob das jetzt ist, dass ich mich wohlfühle, weil ich Ärztin bin oder das Gefühl habe als Kindergärtnerin oder als Wissenschaftlerin oder als Podcaster, fühle ich mich wohl und quasi, ich fühle mich mit dem Grund, wie ich arbeite und warum ich arbeite, erstmal richtig in Ordnung. Das ist für mich so dieses, was ich im weitesten Sinne Purpose nennen würde und ich kann jetzt nicht für andere Menschen sagen, was deren Ziel im Leben sein sollte, aber man merkt trotzdem ja immer auch, wenn jemand von seiner Arbeit und seinem Leben berichtet, dass man sofort merkt, wo es grundsätzlich hakt, dass die was machen, was eigentlich, was vielleicht irgendwie funktioniert, was vielleicht auch erfolgreich funktioniert, aber was so im Kern nicht nicht so ganz sitzt. So. Und das ist was, wonach es, ob jetzt Spiri oder nicht, glaube ich, für alle Sinn macht, da mal ein bisschen nachzugucken was steckt so wirklich in mir drin für einen Funke, der es Sinn macht, dass ich den ein Stück weit rausgebe und wie kann ich eigentlich das, was ich tue, im letzten Sinne also letztlich in einen größeren Zusammenhang stellen.
0: Aber diese Abwehrhaltung in Richtung Spiri äh, ist ja aber auch, äh, kommt auch schon runter. Ich habe relativ also weil wenn du mit Leuten redest, die noch nichts damit zu tun haben, ne, wo die wir ja eigentlich hoffentlich ins Boot ziehen wollen, gerade die damit noch nichts zu tun haben, damit die sich mehr mit den Themen, die unter diesem Deckel, äh, unter dem Thema Purpose sind, beschäftigen, dann müssen, also ist zumindest mein Anspruch, die ein bisschen von dieser Esoterikecke wegzuholen, wo die sich ja, also wenn die Purpose hören, dann sagen die oftmals, ach, dieses Spiritualitätszeug, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie und darum geht es ja eigentlich gar nicht.
2: Ja, vielleicht, wenn man einfach mal bei deutschen Begriffen bleibt und zum Beispiel sagt, was ist denn was, woran du glaubst? Und das ist ja schon, bei den meisten mhm. Menschen gibt es ja was. Das kann jetzt eine Religion sein, das kann aber auch meine Beziehung oder meine Liebesverhältnisse sein. Das kann Verbindung zu anderen Menschen sein. Das kann auch eine, eine, eine gute Arbeit sein, die man tut. Das kann vielleicht auch der Landstrich sein, in dem ich lebe, den ich sehr mag. Das heißt, eigentlich bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass jeder was hat, für den es... der der weiß, dass es was über ihn hinaus gibt, was sich, wofür es sich zu leben lohnt. Und wenn man das einfach ein bisschen breiter fasst und sagt, okay, du liebst jetzt einfach die Region und die Stadt, in der du bist, das ist ja einfach schon erstmal richtig gut und da muss man auch nicht viel mehr dazu machen und braucht auch keine wilden Begriffe, sondern kann erstmal sagen, okay, und dann willst du das vielleicht auch in einem positiven Sinne erhalten und findest vielleicht in diesem Bereich, ob das jetzt Sport ist oder es ist eben, die wilde Liebe, die ich mit einem 20-jährigen Spanier habe, ähm, Hauptsache es ist was, wo ich wirklich tief dran glaube. Und das kann ich eben dann auf andere Bereiche auch übertragen. Und einfach nochmal, wenn wir Menschen sehen, die wirklich für was brennen und die für eine, für eine Sache einfach auch stehen, dann merkt man eine Energie und einen Schwung und fehlenden Stress und eine Leistungsfähigkeit, wie man die bei nichts anderem merkt. Allein das macht ja schon vielleicht auch viele Argumente aus.
1: Ich finde immer, also was du gesagt hast, finde ich total stimmig, weil es ist wichtig, dass man an was glaubt. Das hat nichts mit Glauben oder gar nichts mit Religion zu tun, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch irgendwas hat, an, dem er, an das er tief in seinem Innersten glaubt und einfach zu sagen, leb das, orientier dein Leben an diesen Werten, die du selbst hast. Auch als Unternehmen übrigens, finde ich total gut. Ich äh, sage immer so, wenn ich, also ich lade ja im Moment, versuche ja auch Menschen in den Podcast einzuladen und rede mit denen über Purpose, dann sage ich immer mehr so der Zweck oder der Sinn dessen, was du tust. Ja, Das ist, glaube ich, ein guter, eine gute Übersetzung. Und dann, dann komme ich immer gerne zurück auf Steve Jobs. Ich fand den als Mensch, also ich habe mir die bio natürlich durchgelesen, ich glaube, war nicht immer einfach, ja? nicht, nicht wirklich so ein Mensch, der immer alle anderen glücklich gemacht hat, aber davon abgesehen, hat er super äh, tolle Sachen gemacht und er hat gesagt, the only way to do great work is to love what you do. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ja? wenn du liebst, was du machst, völlig egal, ob du Kindergärtnerin bist oder Landschaftsgärtner oder Arzt oder keine whatever, ja, wenn du liebst, was du tust, dann... Hast du, bist du sehr nah an deinem eigenen Purpose. Und letzter Satz dazu, ich bin ja Storyteller, ich liebe Storytelling, ich liebe gute Geschichten und ich liebe emotionales Marketing und ich sage den Leuten immer, habe ich im letzten Podcast auch gesagt, jeder Content, den du produzierst, aus Marketing-Sicht, ist ein Teil deiner Geschichte, aber wichtig ist halt, was auf dem Buch steht. Ja. Was ist der Titel deines Lebens? Was ist die Bestimmung? Was macht dich glücklich? Was erfüllt dich wirklich? Und wenn du das findest, dann glaube ich, hast du schon sehr viel Purpose in dir vereint. So wirkst du übrigens auch, Nike, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Ja. Wolfgang,
2: ich kann das ähm, mit viel mitgehen. Allerdings bin ich kein großer Steve Jobs Fan. Und auch so grundsätzlich, so, nur ich weil jetzt verstehen. McDonald's, we loving it oder wo auch immer noch mal Liebe draufschreiben im Marketing, ist es schon noch mal was anderes zu sagen, hey, ich mache den Job gerne. Und dann aber trotzdem auch noch mal zu überlegen, ähm, hat denn die Grundhaltung von dem, was ich mache, eigentlich was ähm, Schädliches für andere oder nicht? Also, dass man zum Beispiel mhm. auch super erfolgreich jetzt Immobilien verkaufen kann oder so und das mag, das ist total richtig. Aber in einem zweiten Schritt schon nochmal zu überlegen, und das müssen wir gerade auch in diesem Land, in einem hochindustriellen Land, wirklich nochmal machen, wie viel zerstörerische Kraft entfalte ich auch mit dem, was ich mache. Und ich habe ein Apple-Telefon, ich habe auch einen Apple-Computer, also ich will nicht jetzt... Das Ganze in Frage stellen, dass es solche ähm, Erfindungen gegeben hat. Aber ich glaube da auch, dass es ganz wichtig ist, nochmal zu gucken, mit welchem, also wie geht mein Fuß über die Erde und wie viel Verbranntes lasse ich auch zurück. Und da nicht nur zu gucken, hey, das macht jetzt super Bock, die Autos zu verkaufen, sondern vielleicht auch nochmal zu überlegen, okay, wenn ich die verkaufe, können denn meine Kinder überhaupt noch durch die Gegend laufen, weil die Luft noch okay ist. Also schon nochmal der zweite, der erste Schritt ist ganz sicher, Wolfgang in was bin ich gut, was liebe ich? Und der zweite ist aber auch, für was setze ich das ein? Und wenn man das halt für was einsetzt, was im Kern einfach wirklich nicht in Ordnung ist, dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn man nicht sonst verhungert, ähm, dann auch so eine Wahl zu treffen, die wir hier auch wirklich fast alle, also praktisch alle treffen können.
0: Und also für mich ist jetzt so der Eindruck, wo wir jetzt miteinander reden, Nike, ähm, schon so, dass also es das ist jetzt nur ein Gefühl dass du schon so ein Talent hast, Sachen einfacher zu machen, die in meinem Kopf noch mega kompliziert sind. Wo ich mich erst mal vor einem halben Jahr angefangen habe, mit dem, mit dem Thema Purpose und mit den Unterthemen auseinanderzusetzen und schon manchmal gedacht habe, dass ich in dem Thema ziemlich lost bin, weil es mich einfach von der Menge erschlagen hat. Und jetzt schon in 15 Minuten habe ich jetzt bei dir schon so eine, also jetzt rein persönlich so eine Ruhe gespürt, von, oh, ich bin in dem Bereich schon ein bisschen unterwegs, kümmere dich einfach um diese und diese Punkte. Ähm, da kann ich bestimmt noch eine Menge lernen. Dennoch will ich mich aber mal auf meine Position nochmal zurückziehen und äh, dieses Lernen vielleicht dann von dir abgreifen. Und meine Position war, ich habe mich angefangen irgendwie im Mai letzten Jahres mit dem Thema Purpose zu beschäftigen und habe dann probiert, mich zu orientieren in dem Thema und habe dann gesehen, okay, das ist ja nicht nur so ein Wort, sondern Sinn, da verbirgt sich ja unglaublich viel hinter. Also jetzt in unserer Zeit, aber auch so allgemein, wie so Leben konstruiert sind, wo Sinn und Glück überhaupt entsteht. Und war unglaublich überfordert in dieser ganzen Vielfalt. Und da kam dieses Spir Spiritualitätsding auch noch mit rein. Ähm, da gab es zwei Positionen. Einmal, wie gehe ich selbst damit um? Weil ich habe ziemlich schnell gelernt, dass wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, wird es Teil von mir. Zu Anfang habe ich das so als... Als Thema nur betrachtet, habe aber gemerkt, okay, nee, das macht was mit mir und ich hinterfrage dann bestimmte Sachen, die ich mache, eben für mich auch persönlich und weil wir ja im September auch ein Event bauen wollen zu dem Thema Purpose, was könnte denn andere interessieren, wie kriege ich die denn zu bestimmten Themen ins Boot, damit ich auch so die dazu bringe, den ersten Schritt zu machen in so einem Bereich. Hattest du diesen Punkt der Überforderung auch oder war, war es bei dir so ein Fluss? Ist das ein Bereich, wo ich einfach viel zu kompliziert denke oder wie orientiere ich mich in dem Bereich Purpose oder Sinn? oder Kannst du mir da helfen?
2: Marco, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle ununterbrochen überfordert sind. Wenn man nur einmal die Nachrichten anmacht, denkt man so, Gott, oh Gott, was soll ich jetzt? Das ist ja auch total schrecklich und da ist, glaube ich, mhm. ein Kern immer wieder zu gucken, wie das Wolfgang eben auch gesagt hat, was sind vielleicht so ein paar Grundwerte, die ich habe? Und die können sich auch total unterscheiden zwischen uns, aber ein paar, denke ich, hat jeder, die man sich einfach mal so klar macht. Und auch dann in Verbindung, was Wolfgang auch gesagt hat, mit der Fähigkeit, die wir mitbringen, die sich auch unterscheiden wird. Das heißt, ich habe ähm, hab eine Fähigkeit, mit der ich was geben kann und ich habe ein paar Grundwerte, nach denen es für mich sinnvoll ist, zu handeln. Und mir hilft es einfach, mich oft auch von Themen rauszuhalten, die ich nicht leicht ändern kann. Also den großen Klimawandel, Konflikte und Kriege auf der Welt, ganz große Ungerechtigkeiten. Da muss ich immer wieder den Blick eigentlich kleiner ziehen, mir auch solche Nachrichten weniger anzuschauen, um dann zu gucken, wo bin ich auch, wo würde es mich auch wieder ablenken, einfach nur zu gucken, Ui, das ist ja voll schrecklich, was im, in Israel und Gaza passiert, ähm aber heute war ich super unfreundlich zu meiner Nachbarin und habe doch wieder mit jemandem ganz krumme Geschäfte gemacht. Da ist es manchmal auch leicht, moralisch in anderen weiter entfernten Orten zu sein und zu sagen, oh, die Chinesen, die sollten aber wirklich keine Kohlekraftwerke mehr bauen. Aber ich bin halt auch Weihnachten geflogen. Also da eben diese Diskrepanz zwischen im großen Außen immer zu wissen, was gut und richtig ist, aber im Kleinen das so wegzulassen, weil es eben dann auch an meine eigene Bequemlichkeit geht. Einfach wieder so ein bisschen näher zu sich zu kommen. Und das Schöne ist, dass es am Anfang manchmal auch, das ist auch anstrengend und schwierig, aber es macht einen super handlungsfähig, nimmt einem ganz viel Druck weg und nimmt einem eben auch dieses, dass ich jetzt weiß, wie ich den Nahostkonflikt lösen soll und dazu in Social Media schreibe. Es gibt einfach Sachen, wo es total gut ist, das nicht auf meiner Agenda zu haben, aber zu sagen, hey, ich habe ein Thema, das ist gerade total wichtig, darüber mache ich einen super Podcast und werde mir mega Mühe geben, dass das andere hören, weil die davon was Wichtiges lernen können, so wie ihr das jetzt mit eurem Podcast auch macht. Einfach, ich habe, das mhm. ist das Mittel, was ich habe und das benutze ich für was, was sich in diesem Moment für mich und andere richtig anfühlt.
1: Ich glaube, was da total wichtig ist, ist der Proof auf Wirksamkeit. Also das habe ich auch für mich schon so entdeckt, ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Wir drei, also vermutlich mal ich ganz sicher, ihr beide wahrscheinlich auch nicht, könnt das Gaza-Problem nicht lösen. Nicht heute in diesem Podcast und auch nicht in den nächsten zwei Wochen. Also konzentriere ich mich auf die Dinge, wo ich wirklich wirksam sein kann, nämlich im Umgang mit meinen Nachbarn, im Umgang mit meinen Mitmenschen, meinen Kindern, meiner Familie, auch mit mir, übrigens auch mit mir selbst. Purpose hat auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun, glaube ich. Und Selbstachtung, also das finde ich auch, das finde ich gut. Und was ich auch noch mal rausheben möchte, was ich auch sehr stark finde, und ich bin jetzt schon leicht überfordert, weil du so unfassbar viele kluge Sachen sagst. ja, Marco, du hast, bitte bereite mich künftig auf sowas vor. Aber das, äh, ich war wusste selbst nicht genau, ich bin selbst war, überrascht,
0: aber angenehm überrascht.
1: Das war ein subtiles Lob, Nike. Aber was ich mal sagen wollte ist, ich finde, ich war jetzt gerade in den USA und ich reise sehr gerne und ich finde kein anderes Industrieland in der Welt, hat so eine große Diskrepanz zwischen Purpose und Moral. also Oder beziehungsweise anders formuliert, zwischen dem, was wir als Moral der Welt aufoktroyieren möchten ähm, und selbst leben. Also wenn man einfach mal als Beispiel die, die Militärproduktion, also die Waffenproduktion nimmt, wo wir durch die Welt fahren und sagen, ihr dürft nicht ballern, sage ich jetzt mal ganz salopp, ja, aber eigentlich die Waffen dafür liefern, es gab da mal so eine geile Grafik, ich habe mal so eine geile Grafik, ich habe sie leider nie wieder gefunden, wenn jemand von unserer Audience die findet, bitte mal mir schicken. Das war eine Grafik, da siehst du oben Raketen fliegen in ein Land und unten siehst du die Migrationsströme zurück zu uns. Also aus Deutschland fliegen die Raketen sozusagen, weil sie geliefert werden und die Menschen kommen dann hier zu uns. Und ich glaube, da sind ganz viele Wahrheiten drin. Und deswegen finde ich das total super, den Bogen auch mal so zu spannen und zu sagen, es geht nicht um die große Moral in der Welt. Und wir können auch nicht Chinesen erklären, Wenn die deutsche Außenministerin nach China fährt und erklärt den Chinesen, was sie alles falsch machen, finde ich das ziemlich zum Fremdschämen. Nicht wegen der Partei oder der Ministerin oder irgendwas, sondern einfach wegen dem Status, den wir in der Welt haben. Also das, ja, bin ich komplett bei dir.
0: Was mich noch mal interessieren würde, Nike, ist ähm Du hast ja gesagt, du schottest dich ein bisschen vor diesen ganzen Informationen ab. Ich habe das mal ein bisschen probiert mit irgendwelchen Plugins in meinem Browser, äh, wo ich dann den Feed in LinkedIn und Co. nicht mehr lesen kann. Aber ähm, dann gibt es ja noch ganz viele andere Medien, die einen ja ganzen Tag auf dich einprasseln. Wie? Wie machst du das, dass du dich davor schützt? Ich finde es unglaublich schwer.
2: Auf mich prasselt gar nicht so viel ein. Ich bin eher jemand, die sich <lacht> <lacht> für Radio und, ähm, und gucke da eben auch. Ich mache um 6 Uhr das Radio an beim Duschen und dann kommen gleich die Horrormeldungen, dann mache ich es auch aus. Und ich bin eben jemand, der eher Wochenzeitung liest und ein Buch und ich brauche mehr Zeit, um Sachen auch zu verstehen. Also ich habe nicht sofort eine Meinung und möchte auch gar nicht so schnell von einem ins andere geworfen werden, sondern ich habe ein paar Bereiche, über denen ich ein bisschen Wissen gesammelt habe, wo ich auch kontinuierlich was dazu lernen und auch was dazu sagen kann und viele, wo ich aus dem Bauch raus das Gefühl habe, das ist richtig und das ist falsch, aber wo mich dieses ständige Bewerten auch überhaupt nicht weiterbringt und auch mein Umfeld nicht weiterbringt. Deshalb ist für mich eine Konzentration auf die Bereiche, die ich konkret ändern kann, die ich auch ändern sollte, wo ich Leute auch ein Vorbild bin, wo ich Leute beeinflussen kann oder auch einfach nur, wo ich auf mich gucke und schaue, wie ich das irgendwie halbwegs anständig hinbekomme, das ist, macht, das ist für mich wichtiger, weil das der Ta Bereich ist, in dem ich auch handeln kann. Und sonst kommt auch so ein unterschwelliger Stress die ganze Zeit, der mir auch eher Angst macht und mich nicht schlau macht mich auf jeden Fall nicht schlauer, wenn ich mit Angst und Druck durch die Gegend gehe. Und deshalb finde ich es immer schön, wenn man sich eine ne schöne Vision macht von was, was man selber schaffen kann und was sich gut anfühlt. Und Marco, du hast ja gefragt, wie kann man das trennen von was Spirituellem? Ich habe eine Vision von mir, wenn ich 90 bin oder was auch immer, vielleicht werde ich auch 100, fände ich super gut, ähm, wenn ich 100 bin Gerne. und ich, ich denke immer wieder daran, wie es ist, wenn ich sterbe, wenn ich wirklich mich hinlege und wirklich das aufgebe, was ich hier habe, dass ich da einfach mit wenig verbrannter Erde zurücklassen, also quasi gehen möchte mit so wenig verbrannter Erde wie möglich. Das heißt menschlich, das heißt beruflich, das heißt, wie ich wohne, wie ich gereist bin einfach mit so einem Grundgefühl durch die Gegend zu laufen, dass ich wenig bereue. Ich habe mich mit den Menschen versöhnt, denen ich wehgetan habe. Ich probiere wenig in meinem Umfeld bewusst nicht gut zu machen. Und ich mache auch viel Quatsch, aber dann probiere ich das auch wieder aufzuräumen. Also, dass man so eine Vision von sich später hat, wo man sich wohlfühlt und wo man gut hin kann. Und da kann es dann die unterschiedlichsten Wege geben, wie man da so im Reinen mit sich sein könnte. <lacht> Klingt jetzt ganz schön mhm. ganz schön hoch auf jeden Fall. Nee, Man kann, kann auch was sehr, Kleines sehr machen. Sehr Man kann auch einfach irgendwo ein bisschen Urban Gardening machen und dann wachsen ein paar Blumen. Das merke ich mit den Kindern auch immer. Wie schön es ist, <lacht> wenn ich was Konkretes habe und dann kriegt so eine Bohne aus der Erde und irgendwie fühlt es gut an. Und das heißt nicht, dass wir nur ins Private abpushen müssen, aber einfach wieder zu merken, wo kann ich einen Effekt einbringen, wo sehe ich auch Sachen, die ich cool finde und von denen erzähle ich. Und weniger Meckern, weniger Stress ist wahrscheinlich was, was einem einfach wahrscheinlich helfen kann.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal ähm, ich muss nochmal runterbrechen ihr ähm, bei Studio 36 wie viele Leute seid Wir ihr Wir sind da? jetzt 10 Okay jetzt lass uns mal ein bisschen in diese Welt von Unternehmertum eintauchen und wie Menschen mit Unternehmertum oder mit ihren Firmen, Unternehmungen, die sie haben halt auch was verändern können ähm, zum Beispiel wie, wie, wie schafft ihr denn bei euch so ein so ein Raum, wo sich alle wohlfühlen, wo so Werte wie Loyalität und Zusammengehörigkeitsgefühl und am Ende vielleicht auch die Möglichkeit, dass ihr nicht so eine ständige Fluktuation habt, wie viele andere Agenturen das hier haben. Wie kriegst du das für dich persönlich hin, abseits von dem, dass ihr jetzt vielleicht von der Sinnstiftung her die richtigen Kunden auch nur habt, aber so das Miteinander mit euch, wie, wie gehst du da als Unternehmerin mit um?
2: Also erstmal bekomme ich total coole Leute, weil wir sind klein, ich zahle nicht besonders üppig, ähm, quasi wir haben jetzt klar, wir sind hier in Berlin, haben ein schönes Büro so, aber ansonsten gibt's auch viele, viele, wo man sich sonst bewerben kann. Aber die, die herkommen, mhm. die haben schon mal Lust, weil sie vielleicht auch quasi so von den Themen sich angesprochen fühlen und auch vom wie die Ausdrucksweise von Bewerbungen ist und wie so das Ganze so das Erste ist, wie es nach außen scheint. Dass man erstmal das Gefühl hat, okay, Themen und Haltung intern klingt ganz gut. Mhm. Und dann lebt es natürlich auch von mir. Also ich habe auch schon totale Fehler in der Führung gemacht. Ich habe Leute schon verschreckt. Ich habe Leute schon verletzt im Beruf, ähm, weil das ja auch immer daran hängt, wie man selber drauf ist und wie man mit seinen Mitarbeitenden umgeht, wie man seinen eigenen Frust plötzlich an jemandem auslässt oder so. Also das sind Sachen, die ja überhaupt nicht perfekt oder statisch sind, sondern wo ich einfach immer wieder nur üben kann, dass ich ordentlich mit den Leuten umgehe. Und das ist dann so ein bisschen wie das der Kern oder das Herz von dem Arbeiten. Und ich kann ja einfach auch mal für alle sagen, die jetzt denken, naja, jetzt macht die das so, was auch immer, was mir das bringt ist. Ich kriege super viele Bewerbungen, also wir haben nie Schwierigkeiten, Leute zu finden. Ich kann auch Kunden gegenüber immer mit einem guten Gewissen auftreten, warum ich deren Themen auch vertrete, weil ich nicht in fünf Minuten dann wen auch immer quasi unterstütze. Und dann ähm, habe ich ein super eigenständiges, lustiges, aktives Team, die ohne, dass ich hier micromanagement -mäßig gucke, ob jeder seine Sachen macht, einfach ordentlich und gut und motiviert arbeiten. Und irgendwann suchen sie sich vielleicht nochmal einen neuen Job, aber die Zeit, wie die Menschen hier bei mir sind, läuft in 99 Prozent einfach, die läuft rund und gut miteinander. Und ich bemühe mich wirklich seit Jahren, dass ich mit jedem gut auseinandergehe und dass da keine großen verletzten Seelen rauskommen, weil das kennen wir auch so vielfach aus dem Arbeitsleben und auch wirklich, weil ich das selber schon falsch gemacht habe und da überhaupt nicht perfekt bin, ähm, glaube ich, dass wenn man sich da einfach bemüht, kommt für einen selber ganz viel raus. Für mich kommt da Freiheit raus, viel Schwung im Team, ganz viel Kreativität, ganz viel lösungsorientiertes Arbeiten, also so eine, so eine aktive Gruppe, die sich bemüht, ähm, wo ich, genau, womit ich total zufrieden bin.
0: Also ich ich hab's ja auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, bei mir war auch der Fehler, wir waren auch schon mal ein bisschen mehr und der Fehler, den ich zu Anfang gemacht hatte, war, dass ich wirklich Leute eingestellt habe, weil ich äh, Aufträge hatte, weil Arbeit zu machen war und eigentlich nicht so richtig auf den Kern die Werte, dieses Matching zwischen mir, dem Unternehmen und dem Bewerber gemacht habe, sondern einfach nur darauf geschielt habe, wie so viele Growth da das auch sagen, ja, probier einfach, denn die Leute einzustellen, das abzuarbeiten und das in Prozesse zu packen. Und das ist genau nicht, das ist mein Learning gewesen, dass ich glaube, die Basis für das, was wir jetzt hier mit Purpose oder Zufriedenheit in beide Richtungen beschreiben, dass das schon sehr einen magischen Punkt hat in der Auswahl der Mitarbeiter in Bezug auf das Matching dieser beiden Wertesysteme. Ist das bei dir auch so? Gibt es dir da mehr Mühe, als in der Vergangenheit vielleicht festzustellen, dass es das die Richtigen sind?
2: Ich habe auf jeden Fall ganz viel Vertrauen erstmal und merke so, dass ich den anderen…
0: Also alle starten mit einer Eins.
2: Das auf jeden Fall und auch, dass ich immer schon ja. auch mit so einem, also mit einem großen Vertrauen starte und auch mit so einer Unterschiedlichkeit, dass ja jeder Ticks hat und Macken, ich mache so viel Sachen nicht richtig und dass ich eigentlich mhm. nur daran appellieren kann, wenn man im Team arbeitet, dass sich die gegenseitig wieder ausgleichen und damit fahre ich meistens ziemlich gut und… Ansonsten mache ich nicht so einen super strategischen Bewerbungsdurchlauf, sondern eher, ich gehe mit jemandem essen und gucke, ist der auch gerne mit mir zusammen? Weil das ist ja gerade in so kleinen Firmen auch wichtig, wenn die jetzt denken so, boah, die Neke, die nervt ja auch echt ganz schön und dem komischen lila Pulli, meine Güte, so. Das, das ist einfach schon keine Basis, selbst wenn wir sonst inhaltlich übereinstimmen, sondern die müssen mich auf einer grundsätzlichen Art mögen um dann auch freiwillig mit mir zu arbeiten und nicht intern gegen mich oder dann im Homeoffice nicht zu arbeiten oder so. Und das, glaube ich, ist so wie so ein Instinkt eigentlich eher.
1: Weißt du, was ich überhaupt nicht mag an dir, Nike?
2: Der Pulli, ja, ich bin auch ein bisschen unzufrieden.
1: 90 Prozent meiner Fragen, die ich hier stehen habe, die kann ich direkt in die Tonne kippen, ja? weil du sie schon alle ad acta geführt hast. Ja? Also weil du einfach so äh, stimmig... Also ich, ich, sag, ich sag dir mal ein Beispiel, ja. Ich wollte so ein bisschen noch, ein bisschen provokant fragen, in deiner Außendarstellung, also in eurer Außendarstellung als Agentur kommuniziert ihr werteorientierte Produkte, also Filme, Online-Strategien und sowas für eure Kunden. Und ich wollte dich so ein bisschen rauskitzeln oder rauslocken und so ein bisschen fragen, das ist ja ein hoher Anspruch wie setzt du das um aber das äh, fucking problem das ich jetzt habe ist dass dir das jeder glaubt ja, also ich glaub's dir ja schon insofern hat es die frage erledigt weil du komplett authentisch rüberkommst und ich wollte noch eine ich wollte dich sozusagen in deiner argumentation noch ein bisschen unterstützen weil du ja so im prinzip jetzt so erklärt hast wie du deine Deine Bewerber rausfilterst oder wie, wie, wie du den Bewerbungsprozess machst, indem du essen gehst mit jemand und spürst, ob die Vibes stimmen. Ich glaube ja sowieso, dass, dass, wer mich kennt, weiß das, dass es die Sieben Sekunden Regel gibt. Sieben Sekunden steht als Synonym für einen sehr kurzen Zeitraum. Das können auch 20 Sekunden oder zwei Minuten sein. Aber nach sieben Sekunden weißt du im Leben prinzipiell immer, ob es gut wird. In dir drin. Du weißt das. Du merkst das. Du sitzt dem Bewerber gegenüber oder der Bewerberin und du spürst das in dir. Oder dem Kunden. Und ich habe mir irgendwann vor vor vielen Jahren äh, mal das Prinzip in die Agentur eingepflanzt und auch mit meinem Team besprochen, dass wenn wir potenziell wirtschaftlich interessante Kunden haben, wir aber spüren, das passt nicht, es irgendwie versuchen, nicht zu machen. Es sei denn, das Angebot ist so attraktiv oder der Preis ist so attraktiv, dass wir sagen, okay, wir haben so ein, ein Point auf Schmerzensgeld mit drin, ja, und ein, einen Teil. Aber, äh, also ja, das heißt meine Frage nach, wie wie würdest du das eigentlich definieren? Werteorientierte Filme erklärt sich aus dem, was du gesagt hast. Aber ich wollte noch einen Punkt dazu geben, um deine Argumentation zu unterfüttern, wie findest du die richtigen Leute? Ich glaube, wenn man eure Außendarstellung anschaut und insbesondere wenn man dich kennenlernt, hat man überhaupt keine Zweifel daran, dass die richtigen Menschen zu dir kommen weil du das genau so lebst und erzählst und auch so kommunizierst. Und ich habe in meinem letzten Vortrag, und jetzt bin ich ein bisschen ähm, äh, in der Prädouille, ich sage es aber trotzdem mal, weil ich weiß die Quelle aktuell nicht. Ich würde die aber nachreichen. In meinem letzten Vortrag habe ich ähm, erklärt, dass, ich glaube, es war die Harvard University, eine Umfrage gemacht hat unter 5.000 Wirtschaftsabsolventen von Studiengängen, also von, von wirtschaftsorientierten Studiengängen. Also ich sage jetzt mal BWL oder sowas, ne? keine Ahnung. 5.000 Leute gefragt und etwa 60, also alle Zahlen jetzt mal bitte mit Vorsicht genießen, aber es war ungefähr so, etwa 60 Prozent haben gesagt, ich würde auf 10 bis 20 Prozent meines Jahresgehaltes verzichten, wenn die Werte des Unternehmens mit meinen übereinstimmen. Das finde ich super wichtig, nicht wegen der 10 bis 20 Prozent weniger Gehalt, sondern einfach, weil ich glaube, dass den ähm, Goldkettchen behängten E-Klasse-Fahrer, der 27 Jahre ist und dessen Ziel es ist, im nächsten Jahr eine, eine S-Klasse zu fahren, den wirst du mit, deinem, mit deiner Außendarstellung per se nicht anlocken. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach so, dass du nicht suchen musst, sondern dass aktuell oder dass die richtigen Menschen einfach zu dir kommen.
2: So wie ihr beide.
1: Ja, vielleicht
0: kann, kann man das also sieben Sekunden. Also nach sieben Sekunden hast du ein Bauchgefühl gehabt, als wir das erste Mal Marco, miteinander haben. ich möchte gesprochen nicht haben. wissen,
1: was Nike nach sieben Sekunden vorhin im Vorgespräch für ein Gefühl hatte. Können wir das mit ausklappen? Naja,
0: also ein Teil davon, glaube ich, ist auch Ehrlichkeit. Ein ehrlicher Umgang ja, damit, einfach eine Entscheidung ja. zu treffen und sein Bauchgefühl, ja vielleicht, das Leben ist ein Kompromiss. Ich glaube, das ist nicht nur alles schwarz und weiß, aber... Am Ende muss man auch mal Nein sagen, wenn es nicht passt. Also Und ich glaube, Nike, jetzt so wie ich sie kennengelernt habe, hätte auch gesagt, wenn ich in ihren Augen Schwachkopf gewesen wäre oder ein Laberschädel, äh, dann hätte sie schon gesagt, nee, nee, macht mal mit einem anderen den Podcast irgendwie. Deswegen, ich glaube, dieses Matching ist schon ganz cool. Aber Nike, was mich noch interessieren würde, jetzt seid ihr zehn Leute. Ähm, das hört sich jetzt bei dir alles auch so an, als ob du für die richtigen Ziele auch vielleicht noch mehr arbeiten würdest, vielleicht irgendwann mit 20, 50, 100 Leuten arbeiten würdest. Also zwei Fragen. Ist das ausgeschlossen, weil du den Purpose dir erhalten willst? Oder wie wäre denn dein Weg in die Zukunft, wenn du irgendwie mal, ich nehme jetzt mal das böse Wort skalierung, skalieren wollen würdest? Da ist ja aus Erfahrung bei vielen anderen Unternehmen, es gibt ja da so Breakpoints, wo eben so eine Sachen vielleicht zum Einsturz kommen, weil die dann doch irgendwie eine Unterebene, wieder andere Entscheidungen trifft als du. Gibt es da einen Marschplan, der in deinem Kopf ist, wo du sagst, hey, 100 ist okay, aber es muss so und so passieren oder 100 geht gar nicht?
2: Also ich hätte grundsätzlich nie Sorge dafür, 100 oder 1000 Leute zu motivieren und mit denen gut zu arbeiten. Also ich hätte nie Angst vor so einer Verantwortung. Aber ich glaube, dass es hm. überhaupt nicht mein Weg ist, das anzustreben, so eine Agentur aufzubauen. Und dafür habe ich auch ein bisschen gebraucht. Wir waren vor Corona viel, viel mehr Leute. Das war auch super schwer für mich, und so ein Bild loszulassen und zu sagen, oh, und Wachstum und so. Aber ich glaube auch, dass ich dieses Wachstum nicht hinbekommen habe, weil es auch nicht meins total ist und jetzt nicht, weil ich eine Frau bin, die sich dann doch letztlich immer ein bisschen zurücknimmt und denkt, ach, zu Hause ist auch gemütlich. Sondern ähm, ich glaube, dass es quasi so das, wo ich noch wirken will, noch ein bisschen woanders liegt, als jetzt quasi da drin eine Kommunikationsagentur zu machen. Und das musste mhm. ich eben auch wieder einfach ein bisschen mehr auch mir zugestehen, dass es da auch was quasi in mir gibt, was eigentlich ziemlich klar schon lange ist, was ich so machen will. Und ähm, dass man, man ja manchmal auch einfach Sachen macht, weil sie funktionieren und ähm, das ist auch voll gut, wenn sie dann einfach funktionieren, aber vielleicht gibt es dann auch wieder eine Zeit, wo man dann sagt, hey, vielleicht mache ich auch nochmal was ganz Neues und ähm, ich will noch viele Jahre arbeiten und arbeite auch voll gerne und ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen gucken, dass ich mir ein Umfeld schaffe, wo ich wirklich mit meiner Energie auch richtig, richtig was tun kann, so. Genau. Das kann ich noch gar nicht so genau sagen, was das jetzt genau ist, aber es ist eben, denke ich, keine, dass andere eine Agentur mit 200 Leuten aufgebaut bekommen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz andere Art und Weise des Herangehens, als ich das tue. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, ähm, äh, habe mich in Ägyptologie verloren oder so. Also ich, ich glaube, dass es auch manchmal gut ist, dann wieder irgendwann auch wieder ein bisschen zurück zu sich zurückzukommen und zu gucken, hey, wo bin ich denn richtig lustig und wo wo haben die Leute auch Lust, mit mir zu tun zu haben.
0: Mhm. Ähm, ich habe manchmal mal das Gefühl, dass ähm, dieses Purpose-Thema und auch so diese ganzen Themen Nachhaltigkeit natürlich total en vogue sind. Also jeder redet darüber. Aber es ist im Unternehmertum zum Erwirtschaften von Kapital und von diesen ja, ganzen schnell und hektisch reich werden Menschen, die es da draußen gibt, ein Narrativ, was gar nicht so weit verbreitet ist und so beliebt ist und als Unternehmer muss man ja mal ein bisschen gucken, dass man auch, ja zumindest ein bisschen da schwimmt, wo auch das Geld lang geht, weil man muss ja seine Leute auch bezahlen, vielleicht auch über die Zeit immer ein bisschen besser bezahlen. Wie weit glaubst du denn, dass es schon Markt dafür gibt, sich in dem Bereich so nachhaltig zu positionieren oder wie viel Gegenwind kriegt man da einfach in dem Bereich, wenn man einfach nicht kapitalkräftig genug an Kunden auch rankommt, ähm, ist das ein Risiko für dich oder denkst du, nee, nee, da ist jetzt so ein Hype drauf, da ist so viel Kapital, da kann man nur gewinnen, wenn man sich auf dieses Thema einlässt?
2: Also ich würde es mir wünschen, wenn es so wäre, grundsätzlich fehlen natürlich total auch politische Rahmenbedingungen noch. Dass ein Unternehmen, was ganz, ganz anders wirtschaftet, was auch genossenschaftlich wirtschaftet, was andere Rücklagen bildet, was anders mit Natur und Umwelt umgeht, genauso besteuert wird wie eins, was die Erden bis zum letzten ausbeutet und CO2 in die Luft macht, ist einfach nicht richtig. Also es fehlt auch ein großer politischer radikaler Rahmen, der sich ändert um auch klar der Wirtschaft auch einen Gelddruck zu geben, sich zu verändern. Wenn es einfach günstiger ist, wenn ich alles von außen einmal komplett den Wagen in Plastik einwickle, weil sich das besser lohnt, dann fehlen eben auch die Anreize von der Politik, dass man sagt, hey, Plastiksteuer, das geht auch nicht, dass man eben da auch nochmal ein bisschen anders auch von, von außen eine Vorgabe bekommt. Grundsätzlich denke ich, meine Schwiegereltern kommen vom Bauernhof und da finde ich es immer so ein ganz gutes Beispiel, dass man ja eigentlich weiß, wenn man mit seinem Tun und seinem Arbeiten ausbeutet, selbst wenn man damit selber Geld gewinnt, äh, erschafft man eine Lücke, die man auch nicht mit Geld füllen kann. Also auch dieses Grundgefühl also ich, ich war nie arm, ich komme nicht aus einer Familie, die irgendwie Armut oder sowas erlebt hat. Aber ich kann sagen, dass quasi so dieser Mittelbau, ich komme aus einer leeren Familie, alleine mit meiner Mama, ähm, aber ich habe immer genug quasi. Und dieses Gefühl, auch bei sich hinzuschauen, was ist genug für mich und wie gebe ich auch nicht Lebenszeit dafür auf, dass ich dann mehr Geld habe, sondern was ist wirklich was, was für mich zählt? Und da kommen ja die meisten auch auf ganz vernünftige Sachen. Und dann ist es eben, also ich bin auch oft in Stuttgart zum Beispiel unterwegs, wo die Menschen einfach grundsätzlich wirklich mehr Geld haben. Aber da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es dann ein, ein Strahlen auf den Gesichtern in der Einkaufszone ist, sondern auch ein an sich raffen und rumrennen. Und die gucken genauso dusselig wie ich hier manchmal im Berliner Winter. Also vielleicht einfach nur mal gucken. Klar, es gibt einen wirtschaftlichen Druck. Ich bin selbstständig, ich eier ständig rum, kommt alles hin. Ich brauche auch meine Freiheit, meine finanzielle. Aber für sich zu schauen ist das Grundziel, was ich verfolge, eigentlich an sich nachhaltig, wie grün auch immer es dann sein mag. Das ist, glaube ich, für die meisten hier total möglich. Und es schafft auch was, wenn man wieder an den Bauernhof denkt. Wenn ich die Erde grundsätzlich zerstöre, das Trinkwasser nicht mehr trinken kann, weil das nitratbelastet ist, wenn ich nicht mehr rausgehen kann, weil Gift gespritzt wird, wenn ich keine Insekten mehr habe, wenn ich ständig Autos vor der Nase habe. Wir nehmen uns so krass viel an an kostenloser Schönheit, das ist eigentlich das, was mich oft so traurig macht, gerade so ähm, lärmende Straßen, Autos, ähm, wo man wirklich so ein bisschen denkt, so hey, wenn die nicht da wären, es würde nichts kosten und mein Tag wäre besser, weil mein mein wuscheliges Eichhörnchen nicht überfahren wird. so. Ähm, also wir haben uns auch viel Mühe hier in Deutschland gegeben, ähm, uns viel zu nehmen, was umsonst gewesen wäre. Wir können nicht in Flüssen baden, ähm, wir können nicht einfach über die, eine Straße gehen, ohne überfahren zu werden. Wir können, äh, bei mir im, zu Hause ist Feinstaub auf den Möbeln, ähm, wir ballern Silvester alles in die Luft. Also man nimmt sich schon auch echt viel freiwillig, wo wir, glaube ich, auch ohne Probleme glücklicher sein könnten, wenn es was weniger
1: gibt. Also wenn ich aus dem Podcast was mitnehme, ich liebe ja Formulierungen. Ja? Und ich glaube, ich glaube, auch jetzt kommt wieder ein subtiles Kompliment an dich, Niki. Ich glaube, wir waren selten so ruhig wie in diesem Podcast, ja? weil du einfach so tolle Sachen sagst. Und was ich mitnehme aus diesem... Podcast ist das, was ich immer seit Jahrzehnten versuche, den Menschen zu erklären, dass ich die Natur liebe, dass ich jeden Mittag drei, vier Kilometer spazieren gehe, wenn es irgendwie geht, dass ich viel draußen bin und du nennst das kostenlose Schönheit. Ja, also wie geil ist das denn bitte? Also danke für, für diese Formulierung, die mir nie eingefallen ist. Und was ich noch sagen wollte ist, um nochmal so ein kleines Stück zurück zu hopsen zum Anfang, da haben wir gesagt, diese kleinen Schritte sind wichtig und du hast es jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen in den Kontext gesetzt und ich finde es auch wichtig, darüber zu reden. In einem der Folgen, in einer der Folgen vorher hatten wir mal drüber geredet und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich jetzt damit nicht flexen hier und dann sagte Marco, mach mal, mach mal und ich habe es gemacht und ich finde es mittlerweile total gut, auch darüber zu reden. Ich habe zum Beispiel vor 20 Jahren, als ich mein Haus gebaut habe, die Entscheidung getroffen, ich baue ein klimaneutrales Haus und ich habe damals auf nachhaltige Energie das, das heißt, ich produziere seit 20 Jahren das sieben- bis achtfache an Energie mit meinem Haus, als ich verbrauche. So, das heißt, ich habe nicht nur ein klimaneutrales Haus, sondern ein klimapositives Haus. Ja? Und das ist total wichtig, den Menschen zu sagen, diese kleinen Sachen, die fühlen sich so geil an. Die Leute haben immer gesagt, rechnet sich das, rechnet sich das. Ich weiß gar nicht, ob es sich über die Zeit gerechnet hat. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, es hat sich gerechnet. Denn ich bekomme natürlich noch Einspeisevergütungen, die ich hier lieber nicht nennen möchte. Sonst werde ich gelünscht, wahrscheinlich. Aber äh, es ist, glaube ich, wirtschaftlich ein Erfolg gewesen, aber es ist mir völlig wurscht. Weil es fühlt sich so geil an, wenn du an deinen Wechselrichter gehst und du siehst, wie viel Überschuss du heute produziert hast. Ich wohne sozusagen in einem Kraftwerk, einfach nur richtig geil. Ja. Was ich aber noch mal gerne möchte, Marco, wenn ich da zu früh bin oder das jetzt nicht passt, sag mir kurz Bescheid redaktionell. Aber ich würde schon gerne noch mal auf diese Marketing-Schiene gehen. Ich glaube, so über dich haben wir jetzt total viel erfahren. Und jetzt würde ich mal so ein bisschen in das Battle gehen wollen. Ich mal gucken, ob du da auch so, so gut argumentierst. Ich glaube, es befürchte es, ja. Aber ich würde jetzt mal <lacht> sagen, als Wettbewerber, ich habe ja auch eine Marketingagentur und du machst ähnliche Dinge wie wir. Und als Wettbewerber würde ich jetzt sagen, okay, Nike, du schreibst auf deiner Website, ja, dass ihr werteorientierte Produkte macht, das sagte ich ja schon, und dass ihr mit Herz und Liebe zum Detail und Sachverstand nachhaltiges Marketing, so nenne ich es mal, oder nachhaltige Produkte und, und Dienstleistungen für eure Kunden anbietet. Und da würde ich sagen, alles klar, das mache ich auch mit meiner Agentur. Ähm, was machst du denn? Mehr Nachhaltigkeitsbroschüren oder... Also worauf ich hinaus will ist, ich glaube, Nachhaltigkeit und Werte von einem Kunden im Marketingprozess rauszuarbeiten, die auch mit Mehrwert oder werbewirksam für den Kunden umzusetzen, ist mega schwer, finde ich zumindest, ja. Weil im Ende wahnsinnig viele Dinge im Marketing gesagt werden, die, die völlig ähnlich klingen. Egal ob du einen Waffenlieferant hast oder jemanden, der Bäume in Thüringen anbaut, ja. Die, die können im Endeffekt in die Image-Broschüre ähnliche Dinge schreiben. Ja. Ähm, und deswegen wäre jetzt das, was ich, worauf ich hinaus will, ist, ich würde gerne mal konkret von dir wissen. Du sagst Öffentlichkeitsarbeit, PR, HR macht ihr Kampagnen für eure Kunden. Mit diesem wertenorientierten Ansatz. Hast du da irgendwie eine Schablone? Kannst du irgendwie sagen, okay, wir gehen an der Stelle anders strategisch ran als du, Wolfgang, mit deiner Agentur? Das würde mich hier mal wahnsinnig interessieren.
2: Ich glaube, wie wir rangehen ist, ich finde immer wichtig, dass man die Leute erstmal fragt, was sie selber gerne erzählen von ihrem Unternehmen. Und das ist ja meistens schon ein guter Indikator, wenn ich bei einem Tinder-Date oder meiner Ehefrau oder meinem geheimen Geliebten, den erzähle ich ja drei, vier Sätze über meinen Job zum Beispiel und über meinen Arbeitgeber, und dass man sich daran orientiert, so ein bisschen, was die wirklich sagen. Und nicht eben Marketing, ja, wir sind der Beste und Größte in der Region oder so, sondern was ist das, was die Menschen eigentlich wirklich freiwillig von sich erzählen? Und wenn man daraus eine Geschichte macht, dann sind das ja oft einfach, wie du am Anfang auch gesagt hast, Wolfgang, sind es ja Geschichten, denen man gerne folgt und wo man auch gerne dabei ist. Und vielleicht ist so dieser Ansatz, der eine hohe Form von Ehrlichkeit hat, oft auch ein bisschen lustig ist, ähm, ist es ja erstmal eine eine Herangehensweise, die nichts mit Superlativen zu tun hat oder mit Übertreibung oder mit Sachen weglassen oder überschreiben, sondern erstmal: Die Menschen sind, glaube ich, im Grunde meistens ziemlich ehrlich und ähm die erzählen zu Hause was von ihrer Arbeit, was meistens ziemlich stimmt. Und wenn man sich daran mal orientiert, dann kommen oft einfach schöne neue Ideen und man kann auch was rausschicken, was einfach auch ein bisschen anders klingt und nicht, weil man sich den neuen fancy Begriff ausgedacht hat, sondern weil man sich vielleicht einfach dem genähert hat, was der andere selber gerne erzählt und lässt eben auch die Sachen weg, die nicht ehrlich sind und die im Kern eben auch ein bisschen schwieriger sind. Also das kann ich quasi nicht lass,
1: lass mich noch mal kurz da einhaken, Nike, bitte. Ja, jetzt jetzt bohre ich mal ein bisschen nach. Jetzt kommt ein mittelständischer Kunde zu dir. Ich denke, vielleicht haben wir ein ähnliche Kundenportfolio, könnte ja sein, ja. Jetzt kommt ein mittelständischer Kunde zu dir und sagt, du Nike, ich, das ist total cool, was ihr auf eurer Website habt. Wir wollen auch unsere Werte besser kommunizieren, wir wollen mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen, wir tun da auch schon ein paar Sachen. So. Dann kannst du, gehst du dann hin und sagst, okay, dann erzähl mir mal wirklich, was über euch, was die Wahrheit oder oder wie machst du das? Also das ist eigentlich konkret die Frage, vielleicht nervt die auch ein bisschen, aber ich kenn's halt eben aus den Prozessen von uns, wenn wir über Nachhaltigkeitsbroschüren zum Beispiel reden, da geht es ja noch nicht um neue Wertejustierung, ja. Sondern es geht erstmal nur darum, sozusagen wirklich so ein Stück weit Greenwashing zu machen, das gebe ich auch zu. Ne? Viele sagen ja, okay, wir machen es Es ist ja auch so, viele haben ja auch Solaranlagen, viele haben dies und das und das wollen sie eben auch mitteilen. So, Das ist ja nicht der Prozess, den du beschreibst, glaube ich. Und die Frage ist, wie kitzelst du das aus den Unternehmen und aus den Menschen raus? So kannst du nicht zu dem Marketingleiter gehen von einem mittelständischen Unternehmen und sagen, so jetzt reden wir mal drüber, was ihr wirklich wollt und wer ihr wirklich seid? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, er hat bisher nicht das erzählt, was er wirklich will. Also, ich finde das total das schwer. Ist auch schwer. Ja, und ich finde es noch einen hohen Anspruch.
2: Ich glaube, erstmal zu gucken, was haben die denn für Werte? Und wie ihr es ja auch gesagt habt, wenn das gar nicht passt ähm, und auch gar nicht konsistent ist, da irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit zu erzählen, vielleicht muss man es dann auch mal nicht erzählen. So. Und meistens kommen ja schon auch die Leute, die auch eine Geschichte haben. Und jeder, der nur unter seine E-Mail schreibt, bitte think before you print. Und ansonsten, wenn man total Quatsch macht, dann reicht es auch nicht, um irgendwas Vernünftiges zu erzählen. Und ich halte auch nichts von diesen 300-seitigen Broschüren, wo die absurdesten Sachen aufgeführt werden, sondern was ich zum Beispiel…
1: Mit Kunstdruck und Ja, Lack.
2: genau, Lack und Farben, äh, äh, wo man sich so ein bisschen fragt, hoffentlich habt ihr einfach gute Materialien, mit denen ihr arbeitet und jetzt nicht nur eine 800-seitige Broschüre. Die Frage ist ja auch, welche Fragen die sich stellen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, wir machen Lacke und Farben. Wer hat denn gute Alternativen entwickelt? Wer kennt jemanden, der was Innovatives hat, dass das Zeug nicht so giftig ist? Wer hat eine super Art, wie wir das recyceln? Wir kommen an diesen drei Punkten in der Industrie nicht weiter. Wer kennt eine Wissenschaftlerin, die dazu was erfunden hat? Also vielleicht mal zu sagen, das sind unsere fünf großen Schwachstellen und mit denen gehen wir in die Kommunikation und sagen ähm, hey, wir wissen, wir wollen nicht weiterhin mit Lacken und Farben die Umwelt kaputt machen, aber davon leben wir eben auch. Hey, hat jemand eine Idee? Also wie kann man auch mit einer Öffnung und einer Ehrlichkeit wirklich auch was Vernünftiges ändern? Weil dann gibt es vielleicht irgendjemanden im Schwäbisch Gmünd, der eine super Farbenidee hat oder so. Und dann können die zusammenarbeiten und wirklich auch was machen. Oder die kooperieren in bestimmten Bereichen. Oder die lassen alte Farbeimer sammeln oder so. Also, dass man einfach überlegt, was sind, was ist auch die große Kritik, die meistens ja auch berechtigt ist an der Industrie. Und wie kann ich die vielleicht in eine Kampagne tun? Das, das fände ich einen hm. Weg, Darf der, glaube ich, auch viel intern anstößt, weil dann ist dir erst wieder klar, hey, krass, das Zeug, das kriegt du ja von keiner Wand mehr ab. Es so. ähm, ist überhaupt kein nachhaltiges Bauen, mhm. auch weil ich da Sachen verbaue, die eben nicht ein ähm, klimaneutrales Haus machen, sondern auch ein Innenklima, was nicht gut ist und giftig, wenn ich es nachher wegschmeiße. Ähm, so. Hm.
0: Eins würde mich noch interessieren, Nika. Ähm, du hast ja in deinem LinkedIn-Profil steht ähm und das sehe ich nicht bei sehr vielen Leuten, aber du hast es sicherlich mit Bedacht gewählt, das Wort Aktivistin. Und ähm, sag mal, warum du das da reingeschrieben hast, weil das hat, steht ja für das, nach außen wirklich was zu vertreten. Was vertrittst du da und mit welcher Vehemenz?
2: Ja, das ist ja, sagen wir mal, so ein schön ungeschützter Begriff wie andere auch. Und ich kann sagen, dass
0: das… Ich hatte jetzt die naive Hoffnung, dass da sich… Genau, Interess das tut es auch.
2: Kommt. Und ich glaube, das ist bei mir okay, so, dass schön. ich schon, ähm, sagen wir mal, ich war schon in der Grundschule Klassensprecherin, dann war ich ähm, sieben Jahre lang Schulsprecherin, ich war Landerschülervertreter, Sprecherin Berlinweit. Ähm, Pratisch, ich war bei in, in der Partei sehr aktiv. Ähm, und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass, glaube ich, ein Kern von mir schon damit quasi sich wohlfühlt, ähm, die Idee zu entwickeln und andere zu motivieren, das auch gut zu finden. Und da haben sich die Themen manchmal noch mal ein bisschen angepasst. Jetzt war es auch lange zum Beispiel Thema Verkehrswende. Jetzt ist es vielleicht zum Beispiel ein anderes lustiges, interessantes Thema, was bald kommt. Das heißt, die Themen können sich verändert haben, aber grundsätzlich glaube ich, dass in mir jemand steckt, der eine Meinung hat und probiert die auf meine wahrscheinlich eher sanfte oder nicht, jetzt sagen wir mal, in der Politik geendeten ähm, Art und Weise unterbringen möchte, um es vorsichtig zu sagen. Aber ich bin auf jeden Fall, ähm, obwohl ich wenig Nachrichten konsumiere, ein tiefpolitischer Mensch, der das auch immer sein wird.
0: Also meine, meine tiefe Hoffnung war ja, dass hinter dem Begriff Aktivistin äh, jetzt eine Erklärung kommt vielleicht, dass du mir erklärst, wie du andere Menschen aktivierst. Weil das verbirgt sich ja hinter Total. dem äh, Wort. Und äh, die, die Philosophie dahinter, wie du daran gehst, da gibt es ja kein richtig und kein falsch, sondern wie du daran gehst, wie du Leute aktivierst, interessiert mich halt. Also ich habe
2: mich in der Partei engagiert, ich habe einen Podcast zum Thema Umwelt, wo wir quasi Gründerinnen und Gründer vorstellen, die super Ideen haben. Ich habe einen Podcast zum Thema Verkehrswende mit Autofrei Berlin gemacht und ich mache jetzt einen Podcast, wo es um sexuelle Freiheit und ähm, gutes Umgehen im menschlichen Zusammensein äh, geht. Das heißt, ich nutze heute ganz viel das Mittel ähm, Podcast und Publizieren. Das ist quasi jetzt heute das, was zu mir passt. Ähm, früher war das noch was anderes und es kann auch sein, dass es in zwei Jahren noch ein anderer Bereich ist. Aber für mich ist es klar, dass ich quasi meine Haltung auch probiere, anderen darzubringen. Wie sie das dann annehmen, muss man gucken. Aber das ist das, wie ich Aktivismus sehe. Ich gehe auch auf die Demo.
0: Also, ja, genau, das meine ich jetzt. Also, das ist ja jetzt so, oh, ich mache einen Podcast und so, so viele von denen, genau, die uns aber hören, das hören, ist, ist ja Art. diese Möglichkeit genau, kennen. Genau, das ist meine. Und das ist, ist auch nichts nee, nee, und das dran. Ist praktisch,
2: Ich war auf vielen Demos schon, ich habe viele Wahlkämpfe mitgemacht und alles. Also, ich habe an verschiedenen Stellen schon gestanden. Und heute ist es für mich was, wie Wolfgang auch gesagt hat, ich glaube, ich kann mit Geschichten. Menschen motivieren, was auch immer, ein bisschen mitzugehen. Und das ist jetzt meine Art von Aktivismus zu gucken, dass an kleinen Stellen vielleicht ein Umdenken stattfinden kann.
0: Und aber hast du aber trotzdem eine Vision darüber, wie aktiv, also wie jetzt, also was nach außen in der Breite am stärksten wirkt? Also ich will schon darauf hinaus, dass du eine Erfahrung hast, Demos zum Beispiel zu machen, Menschen auf der Straße zu erreichen, Wahlkampf zu machen. sind ja andere Ansätze im persönlichen Kontakt als das, was wir jetzt hier in der Marketing-Bubble manchmal diskutieren. Und das finde ich ja nochmal mega spannend, weil du ziehst dich ja jetzt, sage ich jetzt mal ketzerisch, auf den Thema Podcast zurück, hast aber so die Möglichkeit des Aktivismus auf der Straße im direkten Kontakt ja erlebt und hast dich aber nicht dafür entschieden, obwohl du da ja Menschen auch in eine andere Richtung drängen oder mitnehmen, mitnehmen ist das bessere Wort, mitnehmen könntest.
2: Total richtig, vielleicht überlasse ich das euch beiden jetzt erstmal, War ja gerade am Sonntag eine super Demo, die hat mir viel Freude gemacht, also ich kann alle nur aufrufen, <lacht> sich auch draußen gut zu engagieren und auch sichtbar zu sein, das finde ich auf jeden Fall total gut.
1: Wisst ihr, wisst ihr was ich für ein Problem habe mit diesen Demos? Ich glaube, dass ihr beide allein schon wegen der Location äh mehr Möglichkeiten habt, auf Demos zu gehen. Ich wohne ja echt am Arsch der Welt, sage ich immer sehr sehr salopp. Aber ich liebe diese, das war übrigens auch ein Satz von dir vorhin, ich liebe diese Natur um mich herum oder wie ich sie künftig nennen werde, die kostenlose Schönheit, die mich umgibt. Ja. Ich liebe das. Aber wisst ihr, was ich für ein Problem mit Demos habe? Ich war letztes Jahr auf einer Demo und ich habe immer latent das Gefühl, ich gehe mit einer Intention auf eine Demo weil ich für etwas stehen möchte, weil ich Werte ausdrücken möchte, weil es um ein Thema geht. Und ich habe immer latent das Problem, gefühlt nach zehn Minuten wird das mit Parteiprogramm überspült, übertüncht. Es dauert nicht lange. Egal, ob es jetzt eine, eine Umweltdemo ist, dann stehen irgendwelche Menschen von den Grünen da und erzählen am Ende die gleiche politische Scheiße, die sie auch bei Maybrit, Illner oder sonst irgendwo Ja, Vielleicht ein bisschen aktivistischer verpackt und ein bisschen anders in der Tonalität. Aber im Endeffekt ist es irgendwie Wahlkampf dauerhaft, finde ich. Aber
2: Politik ist auch ganz kompliziert. Mir, also Deswegen ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir so ein bisschen Politiker, Politikerinnen sind auch Menschen und Polit äh, Demokratie ist kompliziert. Es ist kompliziert, wie wir zusammenleben wollen, weil wir so viel, eine hohe Mitsprache haben. Das ist so was Schönes, das Konstrukt, in dem wir leben. Und die Schönheit hat auch mit der Komplexität und dem Kompliziertsein zu tun. Und dass das nicht perfekt ist, glaube ich sofort, aber da auch mal einen Respekt für die zu haben, die jeden Abend in irgendwelchen Bezirksgruppen sitzen, die sich am Wochenende engagieren, die in ihrer gesamten Freizeit da ganz, ganz viel machen. Also ich glaube, da gibt es auch einen Grund, warum wir das gerade nicht machen, was auch mit den eigenen Ressourcen zu tun hat. Und dass dann vielleicht das mal nach einer Plattitüde klingt, glaube ich sofort, aber dass man schon auch sagen muss, dass eine Demokratie halt auch das ist, was wir jetzt gerade haben. Und wenn man es anders will, dann kann man ja auch in eine Partei gehen und es ändern. Das ist ja unser großer Luxus, nur es halt von außen nur zu kritisieren. Dazu kann ich nur sagen, die ganze Zeit, die ich da verbracht habe, ist es halt auch mega mühsam und ganz, ganz viel Arbeit und Liebe, die man da reinstecken muss. Ähm, das ist manchmal auch ein bisschen leicht gesagt, dann zu sagen, ach, jetzt kommt hier nur so ein Standardsatz ähm ich, genau. Also, von daher mhm. ist jetzt auch gerade Demo für mich nicht das allererste. Vielleicht, Wolfgang, du machst ja schon einen Podcast, ist das für dich jetzt auch das Richtige. Aber dass man trotzdem auch mhm. immer den Respekt gegenüber zollt, die sich da so krass einbringen und sich eben in ihrer, mhm. mit ihrem, was sie können, auch wirklich krass bemühen, wie es, wo wir letztlich auch einfach froh sein können, dass wir in so einem System leben.
1: Ich habe noch einen Nachtrag zu dem, was wir vorhin gesagt haben, Wie kannst oder, oder eine Antwort auf die Frage, wie kannst du deine Kunden aktivieren? Da habe ich eigentlich selbst eine Antwort gehabt im petto. Wir hatten nämlich vor kurzem eine Aufnahme mit Ube, liebe Grüße an den Uwe von Grafenstein nach München, der gesagt hat, lass einfach mal die Menschen im Unternehmen reden. Also oft ist es vielleicht gar nicht der Marketingmanager, mhm. den man fragen muss, sondern wirklich die Mitarbeiter. Warum arbeitest du eigentlich hier? Warum stehst du jeden Tag auf? Das ist einmal sozusagen die Antwort auf die Frage, die ich dir gestellt habe. Zweite ganz kurze Frage, kannst du in einem Satz beantworten? Was, was, Wie kommt deine hohe Affinität zu Eichhörnchen zustande? Weil du hast jetzt Minimum dreimal über Eichhörnchen geredet. Ja,
2: Wolfgang, du hast mich noch nicht ganz äh, im ganzen Körper gesehen. Ich bin relativ klein, ja eher dunkel, ehrlicherweise auch grundsätzlich eher der behaarte Typ. Ähm, das heißt, ähm, Eichhörnchen und ich, wenn ich noch mal auf die Welt komme, kann es gut sein, dass ich als solches auch wiedergeboren werde. Okay. Ähm, und vielleicht ist das auch gar nicht so ein schlechtes Schlusswort von mir, den Humor nicht zu verlieren, sich lustige Vorbilder um sich rumzusuchen, suchen, auch zu gucken, für wen kann ich mich einsetzen und ob es jetzt eben ein kleines Tier ist oder ein kleiner Mensch oder man selber einfach aktiv zu bleiben und auch einen Spaß daran zu haben, seinen eigenen sogenannten Purpose zu finden, ist auf jeden Fall was, was für alle, glaube ich, was ganz schönes sein kann. Danke, Nike,
0: schön. danke,
2: danke, haben danke. einen schönen Tag und
0: schön, dass du da warst und uns die Perspektiven präsentiert hast.
2: Tschüss. Herzlichen Tschüss. Dank an euch. Wirklich danke. War super schön, voll überraschend, ganz, ganz toll. Vielen Dank.